0: Fala, galera! Mais uma vez aqui com vocês, para a nossa live de quinta, diretamente dos estúdios da WeGo. Muito obrigado pela audiência, uma alegria estar com vocês aqui novamente. Obrigado a vocês que estão chegando, muito obrigado você que já nos acompanha. Todas as quintas-feiras, sempre a partir das 20 horas, né? A gente sempre aqui trazendo um convidado mais que especial para aquele bate-papo descontraído. Sempre para a gente falar de temas que estão ligados aí à transformação digital, investimentos, startups e todo o universo do empreendedorismo e inovação. Convido a você que perdeu alguma das nossas lives né, ou que queira aí eventualmente rever algum dos nossos conteúdos, sempre o conteúdo educacional que a gente faz questão de, de trazer para vocês, tá certo? Que se inscreva lá no nosso canal do YouTube, né, onde fica tudo gravado e disponível para você. É, que nos acompanha e nos prestigia com a sua audiência. Né? Hoje nós temos um, um amigo, um brother mais especial, um grande parceiro do ecossistema. Eu vou falar aqui com o Anderson Palma, ele que é VP de Performance e Growth na Suno Research. E ele também é founder da Growth Labs, intitulado aí, o primeiro laboratório de marketing do Brasil. O Anderson, além de comandar o marketing numa uma das maiores casas de análise financeira do Brasil, também é mentor de programas do Founder Instituto de Campinas, onde a gente teve a oportunidade de estar junto em novembro do ano passado. É, e da Ace também, Startups. É, também teve uma, uma importante passagem como Growth Hacker na Superlógica. E ele vai contar isso para a gente, Tintim tim por tim-tim. Mas antes eu quero lembrar a você que o WeGo é um hub de inovação. É, e o nosso propósito é ajudar empreendedores a transformar ideias em negócios de sucesso. Através dos nossos quatro pilares, né, ajudamos aí com os nossos programas de aceleração, e ajudar a identificar empreendedores, aí selecionamos ideias e, e, e startups que possam ser validadas, né, ajudamos aí no passo a passo na jornada de construção desses negócios escaláveis. É, pelo nosso pilar de educação, ofertamos mentorias, cursos, hackathons e outros eventos de evangelização, inclusive essas lives que você está assistindo aqui, né? Tudo sempre ligado ao startup mindset e ao empreendedorismo de inovação. Também ajudamos as empresas na sua transformação digital, através dos programas customizados de inovação aberta e também na cultura do intraempreendedorismo. E por último, nosso braço de investimento, nós conectamos as startups né, do, nosso, do nosso portfólio e também de outros de, outras, de outros portfólios a outros investidores e também participamos dessas, dessas, de algumas startups como Venture Builders aí, né, muitas vezes com investindo. você pode desconectar através das nossas redes sociais e fica aí também o convite para você entrar no nosso grupo de Whatsapp siga-te nas nossas redes sociais e eu vou chamar aqui já o meu brother Anderson que já está aqui Comigo, deixa eu ver, cara. Fala, meu querido! Como é que você tá? Tudo bom,
1: como é que você tá, Feijão? Beleza?
0: Maravilha, melhor agora, com uma personalidade tão ilustre como você aqui com a gente, é. meu amigo. Seja bem-vindo! <risos> Sempre uma eu alegria. Tenho... Aliás, Deixa eu começar aqui te dando os parabéns, que ontem foi seu aniversário, né? Foi, foi sim. Eita, <risos> parabéns, meu amigo, que jornada Mano. maravilhosa. Obrigado. Ainda bem que a gente só comenta a data e não, e não fala do ano, né? A gente não pergunta a idade aqui. Obrigado eu ainda tô aqui com meu cabelinho branco que eu pinto ele, faço as luzes inversas, sabe, para parecer que eu dá um pouco mais de respeito mas minha carinha é de mais jovem aí. como é que você tá, meu amigo? Tranquilo? Maravilha?
1: É, ótimo e contigo? Nossa. Muitas coisas
0: Maravilha, show de bola, bastante mudança por aqui também, né, seguindo em frente com esse nosso projeto aí vamos ver se essa, agora nesse terceiro, nesse terceiro... Nesse quarto trimestre do ano, né, a gente consegue arredondar, temos rodado nossos RAC, nossos programas de aceleração, aí tem sido muito bacana. E, sobretudo, ter recebido pessoas como vocês aqui, sempre é uma grande honra, né, sempre muito bacana. Né, a gente conseguiu... Uma audiência. Prazer Obrigado, meu querido. É, a última vez que nós nos vimos pessoalmente foi, acho que lá, foi no Founder, né, quando eu estava estava acelerando a, a o top salão né a minha startup lá a gente conversou um pouquinho e você já Sim. tinha é, já estava lá conduzindo falando um pouco de growth hacking você estava falando da growth labs e agora você está com uma aí à frente da Suno Research eu queria que você para se apresentar e conta um pouco da sua história acho que a maior parte da nossa audiência que está aqui porque você está aqui com a gente todo mundo acho que bastante gente te conhece mas é bom que você conte um pouquinho da sua trajetória aí, e fala um pouquinho também na Suno aí, fica à vontade, a palavra é sua, de vez em quando eu vou te interrompendo aqui, a gente vai... Não,
1: tranquilo, tranquilo. Cara, Cara eu trabalho com, com comunicação aí já faz um tempasso, né? Para a gente não falar muito em, em tempo, de, tempo de serviço aqui.
0: <risos> mas não né? entrega, né? <risos>
1: É, desde 2000 eu trabalho com comunicação E por comunicação eu estou falando de tudo né? Desde departamento de atendimento Já trabalhei com suporte Já trabalhei com vendas é, Então assim, é, antes de trabalhar inclusive com marketing Eu já trabalhei com outra, outros aspectos aí da comunicação E para mim foi bem legal Eu sou, eu sou publicitário né, é, de formação é, Me formei lá em 2004, faz tempinho também e antes disso, cara, eu já fiz outras coisas também, depois disso eu já fiz outras coisas meio malucas. Uns 50 quilos atrás já joguei bola, por exemplo, ah. não sei se Você
0: foi jogador de futebol, é isso? É, é
1: jogador, jogador, né? Eu, eu, eu fui profissionalizado lá, canetar o negócio, tinha... <risos> minha lá, tem, eu tenho até agora, até hoje, aqui em algum lugar, deve ter escondido aqui o contratinho, coisa mais linda. Mas, o slogan da CBF e tudo, né? Mas, a realidade é que eu não era muito bom, não, cara.
0: <risos> não, mas isso aí, isso aí a gente não conta. coisa que tá no passado, deixa o pessoal investigar
1: é, é é é, isso aí, tem que falar. É, eu, era, eu era o cara que só cumprimentava, então, era centroavante. Eu só que chegava lá perto e fazia gol. Mas, a real, é que eu era o meu broço mesmo. Então, acho que o futebol tá melhor assim, sem mim.
0: Mas você não só jogou bola, mas você foi técnico também? É isso não?
1: eu não? Eu fui técnico quando... Eu, eu joguei bola quando eu era novo, né? Depois eu parei, aí eu fui fazer faculdade, trabalhar e tudo. É, porque futebol é trabalho, né? Futebol é
0: diversão.
1: Não, tenho uns amigos meus que... Estão é, parando de jogar agora, né? Eu joguei com uma galera muito boa, né? E eu falo esse tipo de coisa assim, o pessoal fica... Pô, revoltado né como assim profissão trabalho pô é, mas o, o um tempo depois né bastante tempo depois eu acabei indo morar fora eu morei no exterior e lá eu acabei jogando também um pouquinho para um time que era um time semi-profissional né é, chamado UCD, e eu um tempinho depois eu também fui técnico de um outro time que era aí era um time é, também semi-profissional mas mais para amador, mas que foi muito legal, foi uma baita experiência legal, disputava oh, lá, Tem uma série A3 aqui no Brasil, mas foi bastante bacana, e uma coisa legal é que, assim, quando eu falo de SEMI, é porque é SEMI mesmo, a galera, todo mundo trabalha, e trabalha durante o dia no seu emprego normal, e aí à noite vai lá treinar, sabe, e é, é engraçado porque eu trabalhava, por um bom tempo trabalhei, como segurança em um banco. Lá em Dublin, na Irlanda, né, onde eu estava morando. E no mesmo banco onde eu trabalhava como segurança, o Caixa, que trabalhava comigo, jogava comigo no time. Mas ele era, ele, ele era da seleção da Irlanda de futebol. Então o cara trabalhava durante o dia comigo assim, normal, depois à noite a gente ia treinar. Eu vi o cara o dia inteiro. É, mas era uma coisa maluca. O cara estava na seleção, né? Ele era é, é, centroavante também. O cara estava na seleção da Irlanda, que é o Connor Shannon, e. Olha que maluquice, né? Você encontra o cara no dia, lá no Teller, né?
0: Com... Então, é uma realidade diferente, uhum. né, de Brasil. Meu uhum. pai jogou bola também, né? E a gente uhum. é, falava muito isso, né? Que a, a, a diferença da maneira como o futebol é tratado na maior parte dos, dos países é diferente do Brasil. O Brasil aqui tem muito dessa questão da profissionalização é, e, e o cara só faz isso, né? Mas em muitos países da Europa, eu acho que da, da, da do leste europeu ali, é, então, tem um é, pouco dessa questão é, de você é, trabalhar
1: é, e, e jogar bola também, é, né? Eles gostam disso, tem essa paixão pelo amadorismo, né? Uhum. Na Irlanda mesmo é uma coisa meio estranha, eu acho, porque eles têm os jogos deles, além do, do, dos jogos ingleses, né? como é o caso do rugby, do futebol, Sim. eles têm os jogos deles, jogos gaéricos, e ninguém é pago. Eu também tinha o uh, contato com essa galera, às vezes, até no mundo desses bancos que eu trabalhei também, tinha o pessoal que jogava. Ia lá e o cara fazia aquela final, o estádio lotado, 100 mil pessoas no estádio. O dia seguinte, o cara tá cheio de arranhão lá trabalhando como, como contador, sabe?
0: É <risos> cara que é perna né? É muito estranho,
1: muito estranho. <risos> mas, é, mas é uma coisa bacana, acho até.
0: Paradigmas, uh, né? culturas diferentes, né?
1: Não, muito diferentes. E lá, na Irlanda também, eu acabei trabalhando. Foi lá que conheci o, o ambiente de startup, né? Durante é, é. o dia eu trabalhava numa startup lá chamada CoinSpan. Isso, para mim, foi o que abriu mais os olhos. Eu acabei conhecendo, né? na verdade, mais ouvindo falar, ouvindo falar a respeito de grosso. que Roma. foi
0: isso, Anderson? Só para a gente ter uma ideia de, de noção de eu cronologia ali.
1: 2008 2008, 2009,
0: 2010... Dois, é, vamos falar é. de 10 anos, 10, 12 anos atrás, então, seu primeiro contato com o universo das startups, é. a primeira é. relação com esse sim, um, sim. empreendedorismo de, de inovação. É,
1: é com mais ou menos empreendedorismo, mas assim, ninguém chamava de, de startup.
0: Não, era, não, chamava. É,
1: então, era uma coisa... Lá, os caras já falavam, né? Só uma, uma startup... É, a gente está começando aqui, o objetivo é o crescimento, a gente quer aumentar, quer avançar, eu, show de bola, mas eu não entendia nada, uhum. na verdade. Eu achava que estava tudo ok, era normal, mas não era, né? Não era, uhum. não, não era normal, mas não era uma coisa habitual, né? E é, eu acho que eu tive bastante sorte né, de conseguir trabalhar numa, numa empresa bacana é, que estava com um momento de crescimento legal é, e que é, estava começando naquele momento, né? Então, eles começaram já a todas. É, essa a, a, cultura,
0: a, cultu, a cultura da empresa já era aquilo que a gente vê hoje no, no, no universo das startups. Ou ele carregava um pouco daquele ambiente empresarial mais tradicional? Não, só sim, ter...
1: era muito informal. Informal, né? né? Muito já informal. Já... Sim. E então, assim, é, até a questão de onde você vai trabalhar, né? Porque às vezes eu trabalhava de um café, às vezes eu trabalhava... De, é, de um local fixo, às vezes eu trabalho de casa, não tinha muito essa. né? eu trabalhava muito com. Eu não fazia só marketing, eu fazia vendas também, inclusive pessoalmente. É. Muitas vezes eu tinha que visitar cliente, muitas vezes. Então, assim, é aquele negócio, não um tem. Veste o chapéu que precisar no momento que precisar e sai
0: e faz. Etapa mindset, visão empreendedora mesmo, quer dizer, trocou chapéu, trocou de atividade e tem que fazer, produzir resultado. É isso aí. É
1: isso.
0: Bacana. E, então, lá que você começa essa, essa, essa brincadeira aí, né? E aí você começa realmente... E como é que você... É, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre o assunto, mas como é que você, de alguma forma, é, chega para esse mundo do growth hacking, né? E depois você vai contar um pouquinho aí do marketing criativo e tal. Como é que você transita nessa? Como é que você sai do marketing tradicional? Como é que você sai das atividades de, de, de criação, enfim? E cai no... Quando você sim, sim. depara né, exatamente com esse termo, né? Hoje eu, eu acho
1: que no nenhum, tá? Eu, eu ouvi falar ainda quando eu morava em Dublin a respeito disso, e eu lembro de ter lido um artigo de um cara chamado Andrew Chen falando sobre growth, né? É um artigo que ficou super famoso depois. Mas a real é que eu olhei aquilo e para mim eu pensei, nossa, quanta bobagem, né? Hum. E é, aí muito tempo depois, não tanto, na verdade, algum tempo depois já aqui no Brasil, em 2011, eu estava com uma agência, é, eu, eu voltei para o Brasil, minha esposa ficou grávida da, da minha primeira filha, e a gente resolveu ter a filha aqui no Brasil. né Até porque não ia ter nada, não ia ter direitos da cidadania, a gente falou, vamos ficar aqui, longe da família, vamos embora para Brasil, voltando. E aí, quando a gente estava aqui, eu é, assumi uma uma, uma, uma parte uma agência de publicidade super tradicional, aquela história de 360, hum. a gente... Crescendo e foi alcançando assim, resultados legais, a gente pegou clientes muito bons. Eu tinha tal financiamento no portfólio, eu tinha Decathlon, eu tinha uma, 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 um braço da Shell para vídeos. Então, assim, a gente tinha um monte de cliente legal. E o que eu via, por outro lado, é que as coisas não funcionavam também, sabe? Então, a gente apanhava muito, mas muito por falta de processo. E eu, a gente já estava nessa época, acho que com coisa de 30 funcionários, né? E eu olhando aquilo, eu falo, caramba, mas será que eu preciso engessar tudo para fazer as coisas rodarem? Será que tem um jeito melhor? E aí eu comecei realmente a buscar uh, maneiras de fazer isso. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre metodologia ágil, né? sobre growth, eu acabei me deparando um pouquinho mais sobre isso também. Mas, assim, na, na, na prática, né o que aconteceu, basicamente, foi a necessidade chamando. Né? Então, tem que se virar para conseguir fazer o que você precisa fazer no, da melhor forma possível, com o menor custo possível, sabendo que você tem que vestir um monte de chapéu, porque qualquer pequeno empresário, seja uma startup ou não, tem que fazer isso. né Então... Mas, mas que é. o,
0: a, a questão do, do quando a gente fala do Growth, né, também é, acaba sendo um termo mais recente, né? Mais contemporâneo um pouco. É, eu, mais eu, que
1: a eu, gente. 10,
0: né? é, eu, e eu acho que muito ele vem também, ele nasce, né? Me corrija se estiver errado, mas em função do, da evolução tecnológica que as ferramentas, que as redes, que, o, que as ferramentas acabaram trazendo, né?
1: Mas eu exemplo, te... falar, Feijó, que eu acho que não, cara. Eu, eu vou te dizer por quê. O, a mesma modelagem que você tem hoje em Growth, é, ela existe desde Descartes.
0: Tá, legal.
1: É não, não tem nada de novo, cara. Nada de novo. O que aconteceu com o Growth especificamente é que alguém que é o Sean Ellis é um cara foda. Uhum. Né, e ele embalou isso, entendeu? Ele empacotou. Mas... É, ele fez, assim, óbvio, né? ele tem seu mérito também, o cara, ele é fera demais, o cara fez um WordPress crescer, Dropbox é. crescer, não é qualquer um. Então, ele, ele usou aquele, aquela, aquela base que ele descobriu que funcionava para ele. Mas, o que está lá dentro, se você pegar o livro do Hacking Growth, que eu tenho tem algum lugar aqui, é, se você pegar aquele livro, você vai ter uma, uma noção muito boa de como funciona esse processo. Mas dificilmente você vai conseguir pegar e executar, sair é executando. Tá. tá? É. O que você precisa você é executando? Você precisa entender outras coisas. Tipo, você precisa entender como que funciona uma empresa, você precisa entender como, é, como a cabeça das pessoas funciona, você precisa entender como processos funcionam. Né? Hum. É muito difícil você sair só né, nessa, no hype do growth e falar, cara...
0: Sim, vou operar essa ferramenta.
1: Melhor, entendeu? É, é, isso eu acho
0: complicado. Mas quando você traz essa questão né, de, de, de toda a sensibilização, inclusive psí psicológica, psíquica e tal, né, que, que você, você remete lá a Descartes, né, eu, eu entendo que você está falando de uma maneira mais, é, do seu ponto de vista, conceitual. Né? É, a, de, de alguma maneira, a, as ferramentas atuais, elas não, a, não permitem, a, a tecnologia em si não é uma, um elemento Permite a escala, coisa que não tinha antes?
1: Ah, sim, mas. É, não, sim, sim, com certeza. Isso aí não tem discussão. Mas acho que um ponto muito importante, Feijó, é que é, a escala, ela era possível antes também. Tá. Né? Só que, assim, ela dava muito mais trabalho. Se você não, tinha, se você não tivesse um diploma de Stanford, né, uhum. é, sei lá, nos anos 60, 70, 80, você não ia conseguir fazer um negócio crescer. E, além do diploma, você tem que ter um monte de dinheiro para colocar junto Sim. e fazer as coisas acontecerem. Né? A, eu acho que a grande revolução que a gente está vendo é uma revolução que tem relação com a parte financeira. Né? É. O dinheiro é mais acessível para mais pessoas. E isso motiva e faz com que a sociedade como um todo cresça. Né? A gente começa a melhorar enquanto sociedade, por isso que a gente tem mais dinheiro injetado em outros locais. Isso não legal. quer dizer que está mudando né, efetivamente de mãos. É só você olhar o caso da XP, né? Os caras começaram Sim. a ver também, cresceram desgraçadamente. E aí, Sim. o que, que acontece? O Itaú vai lá e compra. Sim. É normal, entende? É normal. Faz parte. Sim, é, é, é o sistema que a gente vive. Mas é, é legal de entender que os pequenos têm uma chance, uma chance muito boa de conseguir emplacar algumas boas ideias. Porque eles estão lá, porque eles estão vendo a possibilidade de resolver problemas específicos. Problemas reais, dois... né? Problemas é reais. Para de... de... ah, de... uhum. fazer. Uhum. É, o, é o mesmo caso da Superlógica, lá com, com o Cera, né? É, o Luiz e o Carlos Cera, que foram meus chefes lá na Superlógica. Uhum. Cara, o, o que os caras fizeram ali é fora de série. É fora é de exatamente. série. De empresa. É, de, orgulho,
0: né? De uma empresa nacional. E você acha que o Brasil está tá, tá, tá mais propenso? Tá... Tá. tá ganhando espaço um pouco nisso. Você tá falando, nós vamos entrar nesse assunto, mas assim já dando uma, uma pincelada aqui. É, uma coisa é olhar, né? O, o como era o mercado dos Estados Unidos para quem tava lá no, no entorno de Stanford, no entorno de Harvard, muito dinheiro, né? É, e o Brasil sempre teve meio marginal a isso, né? A gente, tanto que a questão de ecossistema ela vem ficar em moda, vamos dizer aqui, vai de três, quatro anos para cá, que a gente começa a ouvir e ver muita iniciativa, muito mais iniciativa, e a gente vê muitos uh, investidores né, batendo na porta, começando a perguntar como é que é isso, a gente vê aqui pela própria Uigol, né, essa aproximação que a gente faz, Sim. e a gente começa a perceber que talvez um pouco as condições das políticas econômicas, né, que, que que o Brasil vem se transformando, né, a taxa de juros a, a, a onde está, favorece a entrada de capital de risco maior. E aí você começa a ter historicamente, com histórias, né, como você falou da própria superlógica, você tem Movil, você tem iFood, você começa a ter aí, começa a chamar atenção. Isso abre estrada para profissionais uh, de, de growth, né, de, de crescimento e tá. tal. Você acha que isso está melhorando no Brasil? Como que a tua leitura em relação... Você que esteve lá fora, pegou a onda desde o começo. Em que momento nós estamos aqui?
1: Cara, eu, eu acho muito ruim, na verdade, a comparação com, é, com, com outros lugares. É a mesma coisa que quando, sei lá, quando você está com uma startup ou com qualquer outro tipo de empresa, você fica só olhando lá de fora e aí você acaba não cuidando do teu do lado de dentro. A gente tem problemas estruturais muito sérios aqui no Brasil. Assim, desde o racismo, Sim. que é um negócio que vem aí da nossa fundação, a gente foi, o país foi fundado em cima disso, até outros pontos que levam o dinheiro para fora e não para dentro. Ou não vai ficar, dentro. ficar aqui. É,
0: é, esvazia, então, assim, né?
1: é, esses problemas, a gente não vai resolver olhando para fora, na minha opinião. Tá a gente vai resolver olhando cada ponto de melhoria que a gente precisa ter. Né? É, e, e, e assim, não são poucos. A gente tem muita coisa para resolver por aqui. E tá o melhor... que é um mar de
0: oportunidades é. também, né? É. O que é um mar de, de oportunidades também. Se você tem problema, você tem como uh, propor solução para isso,
1: né? Tem, cara, tem, Tem, tem. Mas é, esse é o ponto. Porque eu acho que entender qual é o problema é uma coisa que não é. acontece é. A, gente não, a gente demora para sacar o que está acontecendo é. na verdade. E aí, o demorar para sacar o que está acontecendo acaba fazendo com que a gente não se mova e a gente não age. Então, uma coisa é a compreensão do, do fenômeno, do problema, e outra coisa totalmente diferente é o que você vai fazer, como você vai agir para resolver. E no meio ainda tem um monte de coisa que precisa rolar para você fazer com que as coisas saiam é, do chão. Mas, assim, eu vejo com muito otimismo, eu, eu, eu penso seriamente, assim, eu tenho duas filhas, é, eu penso em transformar, em melhorar a situação nesse país, para que elas vivam aqui. Eu, de verdade, eu já morei fora, eu adoraria hum. morar fora de novo, eu fico com isso às vezes na cabeça, mas pro outro eu falo, Cara, meu lugar é aqui, né, é aqui que eu nasci, eu quero fazer com que as coisas funcionem aqui, não hum. adianta você sair, porque o problema vai continuar aqui, né, e aí, a minha família, os meus irmãos, minha mãe, todo mundo vai continuar aqui. Cara, a gente tem que resolver o nosso problema aqui. Eu vejo, tem um amigo meu, é, o Paulo, ele, ele tem uma startup chamada Tracto, lá em Maceió. Tá. Inclusive eu conheço a Tracto. Fui palestrar no evento deles ano passado. Legal. É, aí, conversando com ele, com o Kepler, e a gente estava conversando mesmo. Assim, mais, de forma mais genérica ali, sobre como as coisas estão funcionando. E eles estavam contando que, tipo, a Tractor era a única, a única startup assim, é, funcionando na cidade. É. Depois deles vieram mais, uma, mais algumas. Mas assim, eles meio que inventaram um sistema ali. Ué, um ecossistema. Sistema. E, cara, isso é do caralho. Eu posso falar é. a palavra? Desculpa, Olha, não, à é vontade.
0: Aqui, você fala depois, a gente. <risos> Pode cortar, mas assim.
1: É <risos> É, mas é do caralho, os caras fizeram o um negócio do nada, eles não fizeram uma startup, eles fizeram uma uhum. comunidade mas pensa que uma startup ela não precisa só é, é, de um espaço e colocar gente lá dentro, não é, claro. não é por aí você precisa ter faculdade para suportar o um incremento uhum. de tecnologia e inovação você precisa ter pessoas capazes de fazer aquele negócio aí, você precisa de relacionamento negócio, dinheiro uhum. então, a capital é muito, muito forte. É o
0: ecossistema mesmo, né? Um pouco do, é. do da tríplice hélice, né? Um pouco então, do... informação
1: é. para conseguir fazer as coisas voltarem. Então, se eu o primeiro, você vai sofrer para caramba. Mas o, eu acho que é um pouco disso que a gente está vivendo, aquele negócio sabe de pisar nos ombros gigantes. Sim. É, é muito usado na ciência, né? Então, pô, eu falei um pouquinho, okay, a Descartes, a Francis uhum. Bacon e né, pô, você começa a trazer as coisas, um pisa no ombro do outro e vai melhorando a inovação, o conhecimento, e aquilo que você vai trazer de novo para a próxima geração. Isso também acontece com o ambiente empreendedor. Hoje, Maceió tem um centro lá com várias startups. Campinas, hoje, tem um centro com várias startups. São Paulo, centro com várias startups. Então, a partir daí, você começa a pensar que, inclusive, poxa, uma dessas startups virou uma puta gigante que a o que veio da móvel então, cara, não é um negócio que sai do dia para a noite. Mas... Não
0: está, não nasceu, né? Não, não. É. não. <risos> Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, como diz o outro, né?
1: Mas você precisa de um baita suporte por trás para fazer que as
0: coisas aconteçam. É. Mas a consciência né, de ecossistema, de tudo isso que você está trazendo, né, eu acho que assim a gente vê... É, é, por exemplo, eu, 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 eu me dou conta né, deste universo uh, no início de 2018, nós estamos falando aí de dois anos e meio. Nesse, nessa janela eu conheci, eu, eu, eu revisei a minha base de amizades e de relacionamento na ordem aí de pelo menos 400 nomes novos, né, pessoas que eu, que eu conheci nessa janela e que hoje fazem parte do meu dia a dia. É, foi no, justamente no, num evento que teve numa, na WIMI, em Campinas, é um lugar diferente. Né, conheci lá o Omar, conheci o, o, a Share, o Share Talks, né, um evento. Do, do, do... Só pra gente boa. Luiz, e aí eu falei, mas cara, no que lugar é esse, né? Eu sempre faço questão de contar, porque eu acho que é muito rápido a maneira que, apesar de um pouco assim, de eu ter vivido uma jornada muito intensa dentro do corporativo, e também com, com, com consultoria para grandes empresas tal, eu senti que ali existia alguma coisa diferente e que eu não tinha tido contato até então. Era uma galera, um pessoal jovem, era um jeito novo de pensar, era uma outra literatura que eu tinha aqui atrás, era outras coisas, e quando eu decido... Né? E daqui eu eu sempre brinco o seguinte, fala não sei onde essa molecada vai estar tá, daqui a cinco anos mas eu quero estar tá junto. Eu vejo hoje quando eu me comparo, quando eu comparo com a maior parte dos meus amigos da minha da minha idade, é, eles aqueles que estão cumprindo sua jornada corporativa estão em fase de aposentadoria. Pô, eu empreendo desde os 36 anos de idade quando eu pedi demissão de né, para poder Aprender. Então, assim, eu vejo que existe uma mentalidade nova se proliferando, se propagando. E é nesse sentido que eu fiz a pergunta, né? Que eu falei, assim, o ambiente ele não está mais propício. Né? Não, não comparando exatamente se essa se a nossa realidade deve ser igual ou não de, de outros países. Mas o Brasil está amadurecendo. Né, e criando oportunidades e, uh, uh, e, e até espaço para surgir novas profissões, né? O que é um growth hacker, né? Há três anos, quatro anos atrás, eu nunca teria ouvido falar disso, né? Hoje, né? A gente já tem a especialistas como você e como tantos outros nomes que estão encontrando espaço estão sendo procurados pelas empresas, né? Para poder desenvolver seu trabalho. Né? Sim,
1: total. É, é um é um amadurecimento, né? É um amadurecimento do mercado. E que acaba encontrando também outros problemas, né? Por exemplo, você Sim. encontrar, você encontrar uh, um profissional entendendo o que é necessário para trabalhar com isso. Sim.
0: É... é muito novo ainda. Né? É não é novo que... para
1: nós que estamos é novo, né? no ecossistema, mas... isso na faculdade, né? Assim, eu, eu, eu tenho... Assim, você não tem ideia. Eu tenho inúmeros defeitos e problemas enquanto profissional. eu tenho certeza que você tem, todo mundo tem. Ninguém é completo. Uhum. A questão do tempo de estrada... Ah. Cara, te dá uma visão para algumas coisas que outras pessoas não vão... Horas. É isso aí, é isso aí. O... <risos> é é, é engraçado porque tem muita, tem muita gente hoje fazendo... Trabalhando com, uh, com certificação ou tentando preparar esses uhum. professores, Mas imagina que um cara que... Dificilmente uma pessoa que está saindo hoje com 19 anos aí no mercado e querendo trabalhar com isso ele entende de mesmo que seja minimamente de negócios tá? você precisa entender de negócios para poder trabalhar um pouquinho melhor não vai resolver tudo não pelo contrário sim é tecnologia o cara de growth ele tem um cara que tem que entender de um de, de um bocado de coisas né Legal. e assim não é um nível super profundo é entender te conhecer mesmo ter contado.
0: uma detalhada nisso, né? Porque aqui a gente tem sempre um contexto educacional e apesar da nossa audiência, da maior parte, saber o que é isso, é legal, né? Ouvir um especialista falando, qual o que é o, o, o job description aí, né? O que que um growth hacker precisa saber para ter êxito dentro dessa, dessa jornada?
1: Eu, eu acho que é uma questão assim. Eu vou, vou até voltar um passo, né? É, eu, eu gosto muito do termo. É, cientista do marketing, né?
0: É, é então, um conceito dizer... que vocês criaram, é isso?
1: É um conceito que a gente criou para é. ter uma diferenciação. Ah. Lá dentro do Growth Labs, quando a gente começou, a gente estava falando, poxa, a gente tem que escolher o nosso pedacinho aqui, tem que fazer uma coisa um pouquinho diferente do que a galera faz, porque até para não que marketing, tinha é muita gente falando de Growth Hacking, né? Uhum. Tem profissionais que são fodas, que eu conheço, faz um trabalho caramba, e tem outros que fazem um trabalho muito bosta, sabe? Uhum. Assim, muito, muito ruim. É... E aí o cara só pega... Porque assim, não tem certificação Você não vira perou né? Uhum. F alguma coisa. Não. Você vai lá e fala, ó, oh, agora eu sou profeta. Entendeu? E aí você... É. <risos> então, isso... É mundo. Isso... É, é um novo mundo. Eu não tô dizendo nem que é ruim, nem que é bom. É uma questão de só de entender que a certificação do cara, na verdade, acaba sendo o tanto de cagada que ele já fez na carreira e que ele aprendeu com isso. Então, é, acho que em relação a, a, ao Growth Hacking... Ah, tem outro ponto também que eu acho que é legal de tocar, mas é, em relação à nomenclatura, né? mas é, muita gente também começou a não usar mais Growth Hacker e começou a usar é, Growth Marketer.
0: Tá. E assim,
1: eu acho isso muito mais aplicável à realidade. Eu, por exemplo, eu não, não sei se eu conseguiria me considerar um growth hacker do ponto de vista de, assim, entrar numa empresa e falar, cara, olhar absolutamente tudo e falar: meu, a gente está precisando fazer um MA aqui, tá? Uhum. E essa capacidade? Entende? Tá. Eu entendo um pedacinho ali do negócio, né eu entendo várias coisas, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma, eu é, é, um conhecimento mais sólido, mas. Eu, eu não conseguiria entrar numa empresa e falar, cara, vamos fazer M&A, vamos pegar aquela empresa, vou comprar isso aqui. Não, esse é, é um conhecimento de business. É né? um conhecimento de negócio. É, gestão,
0: gestão pública. Você
1: precisa, ter ele, você precisa ter ele, independente do nível, você precisa ter ele, senão você não uhum. sai do uhum. é, E aí, é, é o que eu estava falando para você de idade, não, não necessariamente de idade, né? mas o cara que sai da faculdade, ele, ele não vai ter essa não vai conseguir... Porque não faz parte da realidade. Uma coisa é ler sobre, outra coisa é você praticar. E praticar, é... quer dizer que você vai ter um monte de erro aí no meio do caminho. É. Um erro, né? Então, é só, é só esse tipo de coisa, assim, na nomenclatura. Pô, eu estou chamando de marketing científico? Primeiro, eu trabalho especificamente com marketing. Tá? Então, um pedaço de vendas, um pedaço de marketing. Eu tô lá, eu entendo profundamente de processos de venda, profundamente de processos de marketing. Né? Eu sou um, um cara técnico ali e também tenho um pouco de conhecimento é, relacionado aí a, a negócios, tenho um pouco de conhecimento de psicologia para conseguir trabalhar o agravamento. Eu tenho um pouco de conhecimento em automação, né, a parte tecnológica. Então, você tem que ter esse, uh, esse contexto conseguir fazer alguma coisa, senão você não sai do chão. E o, 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 o tal do Growth Hacker, né, ele normalmente ele é chamado como salvador da pátria, só que isso não é verdade. Então, são cuidados que a gente tem que ter é, na hora de fazer as coisas rodarem, porque, primeiro, né, se, se alguém te contrata para começar a trabalhar dentro desse mercado, o cara provavelmente está atrás de um resultado milagroso.
0: E normalmente cara... também não sabe especificar, né? Pelo menos a assim, alguma ele... coisa. Ele não sabe o que ele está. Ele não imagina que você deseja um desejo e não sabe o que está
1: contratando. Ele não sabe o que ele quer, ele sabe que ele, ele, sabe que ele quer crescer. Uhum, ele não sabe tecnologia. como. Uhum. Ele não sabe como. Se ele soubesse como ele fazia sozinho, ele não te chamava. Exatamente.
0: Agora, esse é o precedente para de gente ruim entrar. É isso. É. Então, assim, é... e ruim não, não é, não é nem caso de ser ruim. Às vezes de experiência mesmo, que é o que você falou, é uma é aparato, é para assim, eu acho que cada vez mais a exigência né, do é, competir por um, cliente, por um cliente, competir por uma venda, exige cada vez mais conhecimentos. E você tocou em várias coisas, né? Você falou assim, aí, base analítica, né? Quer dizer, questão de dados, a parte matemática, a parte científica, a parte de automação, ferramentas, a parte psicológica, eu acho que ela nunca foi tão explorada no processo de sensibilização de vendas. E, 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 de, de, de comunicação e vendas, como é atualmente. Né? Nunca se foi tão a fundo dentro disso, né? embora isso seja uma coisa super antiga. E aí você tinha profissionais muitas vezes de exatas fazendo a parte analítica, né? profissionais um pouco mais criativos fazendo os anúncios, né? aquilo que era, tal. e essa parte psicológica ela ficava um pouco mais subliminar. Hoje não, né? hoje a disputa palmo a palmo pela retenção, pela aquisição e a retenção de um cliente, é, você tem que lançar a mão de inúmeras ferramentas. E aí é esse um pouco que é o profissional que, de alguma maneira, encanta os olhos né, de quem precisa vender. Né?
1: Sim, sim, sem sombra de dúvidas. Mas eu, eu voltaria assim, tranquilamente a alguns passos. Né? Eu, eu falo sobre coisas, por exemplo, que eu estou uh, trabalhando em mim hoje. Por exemplo, gestão de pessoas. Legal. Eu estudei gestão de pessoas na minha vida. Hoje eu estou tendo que estudar para melhorar enquanto gestor. Né? Eu, eu entendi, eu não sabia, mas eu descobri que eu era um gestor medíocre. Então, você tem que trabalhar em cima disso, você tem que melhorar, porque você não tem como gerir pessoas bem se você não entende gestão. Né? É, outro, eu assim, eu estou falando desse ponto, porque para mim isso assim, é uma coisa que me dói, falar uma coisa dessa forma. Mas
0: reconhecer o sei que não sei é o primeiro passo para você se aprimorar. né? Eu acho que
1: é importante isso é exatamente a Eu cara, é uma coisa que eu estudo pra caramba, eu mesmo tenho uma equipe grande com o Roger né, que eu comando, e é muito legal quando você consegue abrir e falar, cara, eu não sou expert nisso, eu sei da ferramenta eu sei da parte técnica, você vai precisar fazer campanha, eu resolvo mas eu não sou o cara disso, então ao invés de você simplesmente pegar e transferir e terceirizar, cara, não, vou aprender, então é isso, esse é o ponto que eu estou hoje na minha carreira eu estou melhorar a gestão. Por outro lado, se você precisar de alguma coisa relacionada a, a, à psicologia, relacionado a, a marketing em si, relacionado, sabe? Você resolve. Então você tem que juntar isso tudo dentro de um profissional. E não é uma coisa simples. Tem alguns caras que eles são muito fora da curva, eles têm uma facilidade muito maior, né? Com algumas coisas, por exemplo, como negócio, com vendas. Não tem facilidade com vendas em qualquer momento, em qualquer lugar, na humanidade, o cara é rei, entendeu? Quem? Por mais que ele não tenha tanta familiaridade com a ferramenta, porque você consegue contratar uma pessoa que te ajude com a ferramenta, com a parte ferramenta, é com é entende de vendas. E menos entender, de vendas é entender de negócios, entender hum. de fazer uma negociação, é entender de como funciona o mundo. Eu acho que essa, para mim, a gente é ia nem focar nesse assunto, mas é, essa para mim é a maior qualidade se você, você é capaz de vender você consegue trazer o resto e consegue fazer com que as coisas funcionem
0: legal, e você, você
1: acha que é,
0: essa dificuldade, por exemplo na sua visão, qual que é a maior dificuldade que as empresas né, é encontram aí, né, você, a gente acabou indo um pouquinho, eu queria depois ouvir falar um pouquinho da Suno, mas a gente tá falando bastante, <risos> sobre, né, assim, quando você fala de marketing científico e tal, quer dizer, o que que você tem encontrado na, na, no campo de batalha aí, né, o que que as empresas, né, quando batem a sua porta, o que que elas estão procurando, qual que é a dificuldade que elas têm e o que que vocês conseguem, é, ofertar Como é que você cria os atalhos para essas empresas? Como é que funciona esse dia a dia, o, o campo de batalha aí?
1: Assim, uh, o que que, quando, eu, quando eu abri o Growth Labs, junto com o Felipe, lá atrás, a ideia era muito simples. É, a gente não é capaz de, enquanto agência, resolver os problemas de empresa nenhuma. A gente tá. poderia, por exemplo, fazer um anúncio para o cara né, e levar tráfego para ele a gente poderia converter só que tudo isso é, não é sustentável eu acho que esse é o ponto principal então o que que a gente começou a pensar? a gente precisa treinar os times e fazer com que os times funcionem então o que que ele precisa saber o que, que ah eu tenho um time de cinco pessoas bro. o que que esse cara X precisa saber o que que o Y precisa saber né o que que eles precisam entender e fazer para poder fazer rodar o negócio porque a maior parte das empresas elas têm times muito júniores de marketing tá? e eles normalmente eles não 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 estão direcionados a dados eles então, normalmente estão direcionados é, a conseguir fazer é, a dar resultado, né? eles estão direcionados muito mais a tarefa né? então você vai se você direcionar a tarefa você do outro lado, você tem tarefa resolvida. Só tem isso.
0: tarefa resolvida, exatamente.
1: E basicamente esse foi o escopo e foi o que a gente tinha pensado. Então, o Growth Labs é uma é uma empresa que faz isso. Hoje, hoje eu não estou à frente do Growth Labs em si, tá? Tá. mas continuo rodando e fazendo tudo exatamente como fazia antes. E tem também mais esse pedaço de agência para resolver coisas pontuais. Mas é, o principal, e eu... Eu, de verdade, eu acredito nisso muito, tá? É que é, até o Anderson, do Xará, que toca o Group hoje, é, ele, ele fala muito nisso também. Ele fala, cara, é, quando a gente está tocando operação, normalmente o, as pessoas estão esperando uma bala de prata. E, assim, a questão não é sobre existir ou não uma bala de prata. Ela pode uhum. ter Mas até, até você chegar nela... Coisa para rodar, com tanta pedra, tem que entender o negócio, o modelo de negócio, entender como as coisas funcionam, entender o que você pode fazer para rodar, o que você pode fazer para melhorar, que teste você vai fazer. né é, eu, eu tenho uma área hoje dentro da Sunum, que ela é uma área de experimentação, e né? é, eu toquei ela por algum tempo diretamente. Hoje eu tenho João gerente lá tocando, e assim, super bem, inclusive melhor do que eu tocava. As coisas, assim, funcionam muito bem quando você dá foco e você tem um conhecimento. Né? Então, o chegar numa empresa e falar cara, faça assim, assim, assado, porque eu já tive a experiência, vai funcionar com você, é mil vezes melhor, agrega muito mais do que simplesmente terceirizar um pedaço de serviço. Porém, tem muita empresa que precisa mesmo dessa terceirização antes de passar para o próximo passo, que é, a, é transferir conhecimento, basicamente. Então, Entendi que conhecimento, você tem que estar pronto para isso, né? Ah, às vezes eu, eu quero que faça, eu quero que você extrancie o conhecimento, mas, e aí, quem que vai fazer? Ah, tem um carinho ali. Cara, para começar, eu acho que isso é um risco enorme, porque a pessoa é, pode sair de qualquer momento da empresa, né? Pode estar na rua, atropelado, né? Então, assim, você precisa ter um equipe lá dentro para poder fazer com que essas coisas aconteçam. Mínima, tá? Duas, três pessoas, você já consegue fazer um negócio fabuloso. É, e... é um aí, aí eu pego, aí pega e uso os
0: serviço de agência. É. Esse é um desafio, na verdade, né, que não é de hoje. Eu acho que desde que o mundo é mundo, né? Quando a gente se fala, quando a gente fala em gestão, né? E eu, eu, eu gosto muito do modelo do, do, do Kaplan e do Norton, né, o BSC, que ele consegue relacionar basicamente esses pontos, né, a perspectiva financeira do investidor, né, toda a questão que envolve o marketing e venda, que está relacionada aí aos valores criados é o cliente, é os, processos, os processos internos, né, e a gestão do conhecimento, quer dizer, gente qualificada, motivada, cria processos melhores, né, cria ferramentas melhores, cria valor para o cliente e traz resultado financeiro para o investidor, em última análise. Então, assim, é, é, é. e aí é muito importante, né, o que eu você fala que eu acho que a maturidade, a maturidade do gestor está na medida em que ele vai se conscientizando que tá que existem algumas em alguns uh, na, na sua jornada também tarefas que ele tem que deixar de fazer e tarefas que ele tem que aprender a fazer e quando você fala assim olha assim gerir pessoas né quer dizer a gestão de pessoas passa a ser uma dor que eu preciso resolver no status no meu estágio atual Significa uma consciência que a empresa precisa crescer e você precisa quer dizer, contratar pessoas melhores que você, e, em última análise, é alguém que te demita, né? Quer dizer, se for, eu, eu costumo, costumo dizer isso: é, é isso. A contratação é isso. ideal é quando você contrata alguém melhor que você e te demite. E você vai para o é. conselho, né? Vai ficar lá. É isso,
1: é isso mas é, 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 a ideia é essa: você, é você é, preparar pessoas melhores e contratar pessoas melhores. Isso. É...
0: capaz de criar coisas que nem você criou. Você dá o start inicial e que essa empresa ela comece a entrar. E aí é importante a questão dos processos, né? porque os processos, de alguma maneira, vão garantir minimamente esse crescimento. Mas as isso. pessoas, as novas ideias, vão reformular esses processos, vão melhorar esses processos. Daqui... Pois é. é. Eu acho pois que é isso. É o é curso.
1: Você vai mudando também um pouco a cabeça, né? É em relação ao processo, porque processo é uma coisa que é sendo tão demonizada uhum. no ambiente. Mas, cara, eu acho que é uma questão de momento também, sabe? Momento, porque... O
0: tamanho da empresa, no momento é, que ela
1: é. tem... Cara, você é. passou das 100, 150 pessoas... Um Não dá mais
0: para assim, entendeu? Não tem como. Você tem que ter playbook, você tem que ter manual, você tem que ter processo, você tem, porque é onde você vai medir resultado, né? Quer dizer, é, é uma faca de dois gumes, aí você começa, toda vez que você põe processo, você tem um certo engessamento, né, no processo de criatividade, mas por outro lado, você também tem resultado, performance. Esse é um dilema, né, que o gestor tem que resolver aí ao longo da, da vida. E aí, com a entrada de investimentos, isso tem ter um peso maior ou menor né? você tem os investidores, porque aí todo mundo está esperando o resultado Esse... exato, aí o
1: investidor, na verdade é, todo mundo fica confundindo investidor com jogador de pôquer né? uhum, é. assim. não é assim cara. o cara tá colocando dinheiro lá ele quer o retorno dele claro, né? claro. ele quer o dinheiro de volta ele, quer, ele não quer o mesmo dinheiro ele quer uhum, 10, investido. 20 30 vezes, exponencialmente vezes, sei lá o, o ponto é que se ele, ele não sabe nem o que está rolando lá de dentro, como que ele vai colocar dinheiro ali dentro? Né? Então, eu acho que é muito, muito essa a questão, né? Caso, é. você, o investimento... Mas falando
0: de investimento, já me conta um pouco. Fala, apresenta a gente, fala um pouquinho, dá um resuminho da Suno Research para a
1: galera. É, ah. E o
0: que é que você está fazendo lá? lá você está fazendo
1: os outros ganhar dinheiro, é isso? Basicamente isso, né? Hoje, o meu papel aqui é gerir alguns times. Eu tenho time é, de, de growth, eu tenho time de mídia paga, eu tenho time de inbound, time de inside sales, é, time de data analytics. Então, assim, tem vários times lá dentro é, com um objetivo ali só que é, é, é melhorar o nosso crescimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse outro trabalho, né, que é o, o foco, olhar na melhoria dos, uh, na melhoria da qualidade do investidor brasileiro. a gente está aqui, nós somos uma casa de, de, uma casa de recomendação de investimento. a gente está aqui com o um objetivo único de melhorar o Brasil, tá? de fazer as pessoas investirem mais, de fazer as pessoas, esse dinheiro é uma coisa muito louca, né? porque ninguém para para pensar nisso. mas quando você pega e você investe dinheiro em uma startup, por exemplo que é uma das maneiras que você pode investir você não está só colocando dinheiro esperando o negócio multiplicar você está colocando dinheiro em uma empresa de verdade que está aqui dentro da tua comunidade do, do teu raio de atuação que está contratando gente consequentemente reduzindo até criminalidade você não é. pensa nesse tipo de coisa mas o que você está fazendo é transformando a tua comunidade é. E ali, você vai ter mais dinheiro, tua comunidade vai ter mais dinheiro e todo mundo é empoderado. E isso é transformador. É. É. E uma é. vez que você começa a colocar dinheiro, pô, vou colocar dinheiro numa small caps ali, né? Uma empresa que tem um franco crescimento, uma scale-up, cara, esses caras vão contratar gente a rodo, eles vão fazer com que o mercado do local mude, eles vão fazer com que uh, mais dinheiro circule por ali. Então, assim, são questões... Que acabam ajudando o todo do país. É, eu, eu sou muito favorável. É, eu, você ser honesto contigo antes, antes da Sumo, eu investia só é, em renda fixa. Né? E depois Caraca. da Sumo, eu comecei a olhar para outras oportunidades. E não só aquelas que a gente tem ali, fáceis no B3, mas também inclusive de investir em startup. Exato. olhar e falar, cara, ó, vamos de repente colocar um dinheiro, ou mesmo investir com um pouco de conhecimento, que é o caso das mentorias. Eu faço bastante hum. mentoria, dou mentoria para Ace mentoria
0: convidado é, tá ser... já para vir fazer mentoria aqui para o igual também né que não veio no programas, é, é, programa é,
1: para assim, mim, tá
0: mim já... gravado agora assim.
1: tá prometido para mim é a minha maneira de, de, de contribuir tá é, é. o que eu, eu vejo assim porque quando não tem nada mais legal do que você ajudar com algum conhecimento muito específico que você tem que vai realmente ajudar essa pessoa que o cara cara ninguém vai saber de tudo o cara que sei lá que é administrador, ele sabe de administração. O cara que é de vendas, ele sabe de vendas. O cara que é de marketing, ele sabe de marketing. E assim, você, dificilmente você tem uma relação assim de, de tantos pontos de contato quando você tem dentro dessa área de growth. Então, quando normalmente olha olho alguma coisa, olho uma, uma operação mínima e o cara fala, pô, estou precisando vender mais, é, às vezes fica muito fácil você correlaciona. Hum. Enquanto você fala, já volta ali a experiência, fala, pô, isso aqui eu já vi acontecer, eu fiz assim, tá. assim, sabe? outra pessoa fez assim, assim, talvez você possa explorar esse caminho. E nessa pessoa vai buscar, vai caçar, e vai colocar para rodar e vai ter o resultado, muitas vezes, e quando ela tem o resultado, ela acaba favorecendo de novo a comunidade, está voltando para o país.
0: É a do impacto. É, eu queria só aqui a gente vai aqui a gente é ser educação, mesmo, amor. Aqui o convidado está falando, a gente interrompe, a gente fala é no certo. meio, tá, né? assim, desculpa, é. mas já vamos falando. Mas assim, mas você tocou num ponto que eu acho crucial, porque né, é, e isso é uma coisa que eu comecei a ver também, acho que na perspectiva dos investidores deste mercado. É que às vezes hum. não é só a grana, né? Quando a gente está falando, inclusive, né, de smart money, especialmente em estágios mais iniciais, você vê muito dessa questão da chegada do capital, mas também com um. A reboque vem um conhecimento, ou network, ou alguma coisa tal. Mas você pega, por exemplo, o um exemplo de, 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 de cases, como o próprio Uber, né? Aí você fala assim, pô, mas o Uber até hoje ele ainda uh, vive de investimento, não sei o quê, está então, lá. Ah, mas só a transformação na sociedade que ele promoveu já pagou todo o investimento que foi feito. Então, mesmo que você tenha, não tenha tido efetivamente um retorno financeiro, o retorno para a comunidade, o retorno que, esse, que essa movimentação fez em termos de, de, de comportamento humano, já se justificou. Né? Eu acho que é muito isso que acaba acontecendo, no, no mundo das startups, né, né, nessa cabeça desses jovens empreendedores, especialmente, que assim, tem muito de, de propósito na coisa, tem muito de tentar resolver soluções, problemas, dores reais né, daquilo que, que afeta. E muitas delas vão, não, não vão conseguir atingir o apogeu, mas vão resolver aquele problema, e, problema, e aí vem aquilo que você falou, daí virão outros né, que vão pisar nas costas desse, desse pioneiro, desse gigante, e vão baseando cada vez mais, então eu acho que existe uma consciência realmente de investimento, claro, a coisa não é, não é linda, né? não, não são flores, mas existe um, um, uma mudança de pensamento também, né? que é um pouco daquilo que você falou, só investir em renda fixa, investir em uma empresa internacional, estou mandando para lá, Pô, isso também pesa na minha decisão de investidor hoje, quando eu vou, estou falando assim, espera aí, tem uma startup aqui que resolve uma coisa que eu acredito. Tem um propósito que eu acredito. Eu vou estar colocando um dinheiro aqui também para tentar resolver isso daí. É,
1: cara, acho que isso é super válido. Né? É super válido entender como que o mundo funciona. É, é, tem, tem um livro que, inclusive, eu super recomendo. Que é esse aqui, ó. Princípios do Ray Dalio. Cara. Aqui, tá vendo?
0: Tá, legal.
1: Tá. Cara, esse cara, o Ray Dalio, é um puta do investidor. Né? E mais do que ser um baita investidor né, de, de entender como funciona o dinheiro, ele entende muito bem como funciona o mundo. Né? E essa compreensão de mundo acabou mudando a cabeça dele e a maneira como ele trabalha para conseguir contribuir, e não só contribuir, para conseguir ganhar mais dinheiro também. Uhum. Porque é, a gente, eu, 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 eu sinto isso, assim né? a gente no Brasil, a gente ainda tem um pouco dessa mentalidade que dinheiro é proibido, sabe? Dinheiro sim,
0: sim. É, mal, é feio. Ela ganhar dinheiro
1: é feio, né? Pobreza é proibido, proibir é. Pobreza é mal, é ruim. Ela faz mal para todo mundo. Quem tem dinheiro não sofre de fome. Entender, é, entende? Não sofre sim. dos males, a, a saúde. Não, não é, é. Isso não é ruim, dinheiro é bom. Dinheiro. Sim, sim. Cura, dinheiro sim. melhora. Sim. Então, assim, a gente tem que melhorar muito a nossa relação com o dinheiro. Para conseguir que as coisas melhorem para a gente, para nossa comunidade. né, é, e Por comunidade, estou falando realmente comunidade, tá? eu estou falando é, é, a nossa cidade, estou falando o nosso estada. Tudo, o ecossistema como um é, todo, né, é aí. tudo, como um todo. Todo mundo reclama que a criminalidade é, é. terrível. Cara, mas espera aí. Todo mundo tem dinheiro, todo mundo, sabe, vive mais ou menos bem. Eu não estou tô, não, não tô levantando nenhuma bandeira, não estou falando. Né? Não, claro. É, é mais um ponto de que é, quando o dinheiro existe ali, tá? quando ele transita ali, você reduz os problemas, você minimiza os problemas e você vai melhorando a questão do... É, você,
0: você não sana todos os problemas, você não consegue comprar a felicidade, você não consegue comprar a vida, mas você é, consegue é, é, resolver...
1: Que é quase a mesma coisa, né? Vamos combinar
0: é. É. É, ambição, ambição e ganância né? são coisas que às vezes têm alguns pontos de tangência, mas não é exatamente a mesma coisa. Né? E, eu acho que é
1: uma, uma questão de ok, meu, eu vou abrir uma startup. E assim, e não abriu uma startup, eu vou abrir uma startup que vai me dar um. Tem um cara que eu não lembro dele agora, mas ele também tem uma é, ele tem uma, uma empresa de investimento né, é, é social investment, eu não lembro o, o nome dele na verdade, mas depois eu vou passar aqui e você coloca aí no, no, no link do vídeo. Legal. É, é, mas esse cara foi um dos diretores do Facebook e o cara é um cara muito foda, muito foda. E ele viu quanto a sociedade acabava é, tendo problemas por conta do dinheiro também, tá? Por conta do dinheiro. E ele falou, não, eu vou, eu vou fazer, eu, eu tenho dinheiro, né, do Facebook cheio de dinheiro, eu falei, não, eu tenho dinheiro, eu vou abrir uma, uma empresa que vai investir aqui em projetos que são bons, né, que vão funcionar e vão melhorar o mundo. E esse cara, é, ele, ele começou a fazer isso e colocar isso em prática. Ele começou a ver o quão difícil é para você tirar é, uma ideia do papel que uhum. faça diferença. Tá? Uhum. Porque nada contra... É, iFood, por exemplo, não, uhum. mas assim, não estão mudando o mundo. Tá? Eles estão uhum. ajudando pra caramba, principalmente no momento que a gente vive, mas eles não estão mudando o mundo. Agora, uma empresa que vai mudar o mundo, que vai, sei lá, é, dar vacina, que vai é, transformar a água em água potável para as pessoas, que vai acabar com a fome, são, esse tipo de, de ação ela surge em muito menor escala mesmo também
0: os projetos do Bill Gates lá né os projetos
1: do Bill Gates exatamente é. mas ela só mesmo esses projetos eles só aparecem quando um o ano único, um muito é propício para isso ou seja muita gente está dentro muita gente está investindo em outras muita coisas muita galera tem muito dinheiro andando. e Entendi. aí alguém fala cara eu quero fazer isso porque assim não é todo mundo que é vai querer ajudar o ecossistema. A pessoa normalmente está procurando resolver um problema específico ou de alguma pessoa ou dela. Mas é, quando é, o ecossistema ajuda, quando tudo está direcionado para isso, tem mais dinheiro fluindo, o mundo fica melhor. Então eu acho que é é um pouco do, do, do que eu acho legal, tá? Fintechs para microcrédito. Eu, eu, eu vou é, eu, Temos eu, eu, vários fintechs para microcrédito, viu? Existem eu. já.
0: O Cássio é um querido nosso amigo também, também participou do programa de aceleração do Primeiro Bet, nosso aí, ele eu também é, um, é consultor também, ele sempre está acompanhando e sempre tem aí alguma participação. Obrigado, Cássio, pela, pela contribuição aí. E, mas assim, você está falando, né? O Jorge Paulo Leman tem uma frase que eu gosto, que ele fala assim, depois que você ganha o primeiro milhão, né, você fica ávido para ganhar o seu décimo, né? Depois que você uhum. ganhou 10 milhões, cara, de 10 milhões para 100 milhões, pouca coisa vai mudar a sua vida. Acima dos 100 milhões, cara, não vai mudar nada. Quanto dinheiro entrar, quando não vai mudar absolutamente nada. Então é o momento em que o dinheiro deixa de fazer, -se, é, fazer sentido que faz sentido você pegar aí, todo esse aprendizado e devolver para o mundo sobre alguma forma, né, ajudar outras comunidades. E aí vem todos os projetos, né? Que, Fundação Lehman e todos. Hoje eu tem aí, né, que, que acaba um pouco dentro dessa linha que você está fa fazendo. Eu acho que acaba sendo é, os grandes projetos transformadores realmente uma sociedade, de alguma forma, eles precisam realmente de grandes aportes, né, e aí acaba passando...
1: Eles precisam, eles precisam ir assim, a gente, quando, quando isso acontece, quando a gente está trabalhando, estou é, até procurando aqui no link para esse encontro fácil, é, mas quando a gente está procurando e a gente está tentando e forçando a barra mesmo para Ser disruptivo de alguma Sim. maneira, tá? é, a gente consegue trazer mudanças estruturais, tá? que eu acho Sim. que são. Nossa, é isso daí. É, é, isso. é o que acaba mudando de verdade o mundo. Né? O, dinheiro, o dinheiro estando aqui, você já vai ter uma mudança gigante. E você aportando um pouquinho mais para tentar fazer com que a gente tenha mudanças estruturais, cara... Oi, tem... Alisson.
0: Muito, muito bom. bom por aí. Eu vou aqui. A gente passou por uma série de, de temas aqui, falando um papo delicioso, né? Que uma hora passa muito rápido, né? A gente é, podia ficar conversando. Tá, tá, bom. Você já está convidado aqui para voltar, né? E bom, a já. gente vai vou querer você aqui no nosso programa não tem um hack, é tão Hackathon Então começa agora em outubro. Vamos ver se bom. a gente consegue fazer você de novo para cá. Mas eu queria deixar aqui um pouco. É, eu, eu queria trazer um tema aqui só como Fechamento, uh, você trouxe uma referência de um livro e você comentou algumas coisas, né? Das ações e dos efeitos colaterais, muitas vezes, que algumas, algumas das. Uh, algum bene, alguma coisa boa, né? Até você falou da questão do dinheiro, né, a questão da, do investimento, né, tal, e os efeitos colaterais. O dinheiro é bom, mas muito dinheiro também tem seus efeitos colaterais. Tem um. Vi essa semana, né? Já estava já na, minha, na minha lista aí, mas por conta de não correria, acabei assistindo essa semana é um documentário no Netflix que se chama O Dilema das Redes. Né? E lá ele trata justamente dos efeitos colaterais né, do, do que é, do que de toda essa massificação de uso da tecnologia e do uso disso voltado para o consumo. O consumo em si não é nenhum problema, na verdade as pessoas acabam tendo acesso as coisas que uh, que elas precisam e a sociedade se reinventa e traz produtos novos tal mas uh, uh, o grande plano de fundo ali naquele nesse documentário é justamente a questão da manipulação e do, do direcionamento de alguma forma ali nós temos pessoas uh, executivos das, das das big techs aí das de Google da uhum. Twitter Facebook e tal, todos ali dando depoimento, né, e a gente vê, na verdade, assim, uma corrida, né, pelos Growth Hackers, né, pelas empresas querendo implantar mecanismos e tal, e ali a gente vê um pouco dessa reflexão sobre, é, a história de você está pensando numa coisa e daqui a pouco já está ali no seu Facebook, tipo, como é que esse negócio adivinhou meu pensamento, né, tal, tal no, no remarketing. Como é que você analisa isso aí, é, esse momento, e, e, e dentro da sua própria profissão e dentro daquilo que as empresas bom, o que vem pela frente com tanto analytics, com tanta automação com tanta inteligência com tanta uh, psicologia o, uma pergunta polêmica de fechamento aí o que, que você acha que vem pela frente o que que, não sei se você viu se é, o, esse, esse documentário não vi, como... mas agora
1: que você falou já, eu acho que eu não liguei que teve uma galera falando a respeito dele e ele falava bastante mal dos growth hackers
0: Uhum. não não, 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 não. você tem growth hackers dando os seus próprios depoimentos fazendo reflexões sobre algumas coisas mas assim
1: cara é, é, é eu, eu converso contigo é, eu acho que o mundo mudou e a gente não consegue voltar atrás exato esse eu acho que é o primeiro ponto então assim você tem é, duas saídas aí uma é você ignorar a mudança que existe no mundo e a outra é você se adaptar. Né? O Darwin já estudou bastante disso, uhum. e ele mostra que quem se adapta sobrevive. Então, eu, eu acho muito ruim também a gente ficar só chorando, assim, poxa, antigamente uhum. era assim, era assado. Até porque não, a gente costuma ter uma memória muito afetiva, uhum. a... ela não é, ela não é direta, ela não é real. É, se você olhar, esses dias, eu lembro de ter visto um, um post do, é, do Ricardo Amorim, Falando exatamente isso, né? Ele tinha lá uma foto de 1800 e alguma coisa, a galera no ponto do, uh, do trolebus aqui em São Paulo, né? E olhando lá, olhando o jornal, jornal aberto, ninguém conversando, todo mundo olhando o jornal. E aí, a mesma foto de lugar, não é o mesmo lugar, mas no futuro, né? Num, sei lá, um ano atrás, dois anos atrás, não sei, todo mundo no ponto de ônibus, celular na mão. Então, assim.
0: Eu já vi essa imagem.
1: Ser humano, o ser humano não mudou tanto assim, tá? Uhum. uma mudança tecnológica que ela, na verdade, ela dá vazão a algo que já existe, ela facilita algo que já existe. É a mesma coisa, por exemplo, e você começar a olhar, é, não é da minha época, mas, poxa, quando a TV começou no país, é, as pessoas começaram a se conversar menos, eu não, eu não tenho, eu tenho minhas dúvidas, né? Na verdade, eu acho que as pessoas pararam de falar enquanto elas estavam assistindo TV. Mas não quer dizer que elas estariam juntas naquele momento. É, o, o adolescente, com certeza ia pro quarto, ia olhar a revista, é, a mãe ia fazer alguma uma coisa, o pai ia fazer outra coisa. E, assim, tipo, é, eu, 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 eu de verdade, eu fico um pouquinho é, eu, eu me sinto incomodado com os puristas achando que o ser humano mudou drasticamente, como não... Uhum. Cara, tanto não mudou, é, a gente também está falando agora desse novo normal, né? a pandemia, e não sei o quê, e mudou tudo, mudou o quê? Me explica o que, que mudou.
0: O atavismo está lá, as tendências primitivas, a, a, o hardware do ser humano é desde que uhum. o mundo é mundo, né? Daí.
1: Tá ca... E o outro, o mesmo comportamento não está tão diferente. A diferença, a diferença, a diferença grande que a gente tem foi, ok, muita gente perdeu o emprego, porque não tinha mais como trabalhar. Isso. Pô, é uma diferença do caramba. Mas você pensar, pô, é, o que, que o cara fazia no fim de semana? Assistia Netflix. O que, que o cara está fazendo agora? Assistindo Netflix. O que, que o cara é, é, fazia para comer? Né? Pedir iFood. O que, que ele está fazendo agora? Pedir iFood. Mudou o nível, o grau. Né? Mas os comportamentos não são comportamentos novos. Né? Nada disso né, no... é novo. É, Exato. É, é a gente tá vivendo o né, um mundo de antes né? pô, agora não pode sair de casa? não, então segura aí um pouquinho em casa mas você faz as mesmas coisas a galera vai se adaptando né? se adaptando minimamente, tem muita coisa e pô, não é, não é gostoso sair com máscara na rua né? É, eu, vejo, eu vejo por aqui minhas filhas, elas com doidas dentro de casa Com né? doidas falam, pô, precisa sair, precisa sair, precisa sair pai, vamos sair, vamos fazer alguma coisa Aí eu levo, de uma volta no quarteiro e volto para dentro. É... <risos> Cara, é, isso mas, é diferente... Mas,
0: mas trouxe e... as coisas boas, por exemplo. Se nós estamos nesse bate-papo hoje aqui, isso daqui é um estreitamento, uma facilidade que a tecnologia permitiu e que a situação favoreceu. Né?
1: Mas esqueça, então, tem... que a gente fazia isso antes também.
0: Sim, fazia, né? com mais dificuldade e tal, dependendo de deslocamento físico, não sei o quê, mas... Vou te
1: dizer uma coisa que mudou, assim. Pra mim, mudou bastante. A educação das minhas filhas. É. Né? A educação delas agora é toda online. Eu já fazia cursos online antes. É. Muitos cursos online. Cursos online fora do, só fora do Brasil, online. Né? Mas é curso... Pô, isso é uma coisa que, assim, para muita gente, tá sendo novidade agora. Sim. Mas não é pra todo mundo. Então, tipo, o negócio já existia. É tipo, a gente tá começando a arrumar em uma nova direção. Então... É, com mais velocidade, né? Aliás, na nova direção não, a mesma direção, mas com mais velocidade. Mais okay. ficar... Consolidado
0: o mim, né? Eu já
1: né? é, estava fazendo muito tempo.
0: Não. Bom, é só fazendo uma ressalva aqui, quando você...
1: Feijó, eu deixei o nome, o... eu mandei aqui para você, para você compartilhar, tá? Tem um link do YouTube com um vídeo desse cara que eu falei para você, que é o chamar. Pale Rapidia, <risos> que era um cara que eu tinha recomendado, que eu falei, que pô, eu é, estou acompanhando os vídeos dele, o cara é fantástico e é um investidor aqui no bem também.
0: Ah. Legal, e esse daqui é o link, né? Esse é o link, é isso aí. Beleza, legal. Mas eu só queria fechar aqui com uma ressalva que você falou, que na invenção da televisão, né, o que, que o pessoal fazia antes da televisão. Eu não sei, mas eu sei que as famílias naquela época eram sempre muito maiores do que atualmente. Então, acho que na falta da TV tinha alguma outra coisa ali. Que... <risos> Diz, né? Os antigos, não sei lá da minha época também. Tá <risos> Queridão, delícia estar tá esse papo aqui com você. Muito um show. Eu fico aí, fica aí, eu, eu, nós estamos aqui já passando um pouquinho do nosso tempo, se assim, por mim eu tocaria esse bate-papo a noite inteira contigo, mas até em respeito aí a, a você, né, que uhum. dedicando seu tempo, sua competência, e a, uma delícia estar tá aqui. Fica aí o, 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 o seu tempo aí para você deixar a sua última mensagem aí e obrigado pela sua presença, Gabi
1: não embora então assim só para deixar uma uma conexão se você tiver algum problema relacionado também a growth da tua empresa fica à vontade pode chamar pode dar um toque dentro das possibilidades eu dou meus pitacos ajudo você é, além disso tem a, a, o growth Labs funcionando eu, de novo eu não estou dentro da operação mas tem meu charal o anderson também correndo lá com todos esses processos fazendo com que as empresas funcionem também melhorem é, só para ter um papo lá com ele, se você precisar de alguma coisa e é isso. Em relação a ah, esse esse é o melhor eu acho dos mundos. eu Vou passar um link aqui para você também, Feijó, se você me permitir. Claro. Para quem ainda não investe. Ó, se você não investe está assistindo aqui e fala pô, eu queria muito começar a investir. Então eu vou passar um link aqui. É, a gente criou é, um, um um plano, uma assinatura gratuita para quem quer começar a investir, tá? Então, pô, não entendo nada de investimento. Cara, pega aqui, dá uma olhadinha, tá bom? Dá uma olhadinha, assiste os vídeos, vê o que a gente tem dentro dessa assinatura, e vai ser o primeiro passo aí para quem não investe ainda e quer começar a investir, quer aprender como investir, quer entender como é possível também fazer com que o dinheiro trabalhe para ele mesmo. Né? ao invés maravilha. de ficar, tem essa concepção né? o dinheiro só vem quando eu trabalho não, não necessariamente, tem outras maneiras então acho que é uma, é uma, uma coisa bem bacana e é também para ajudar a sociedade, principalmente num momento como esse que a gente está vivenciando ter uma assinatura gratuita lá da Suno é algo que está à disposição de todos que têm uma conexão de internet
0: maravilha show de bola brigadíssimo, galera a gente vai ficando por aqui na quinta-feira que vem, a gente está de volta né, com mais um papo como esse. Obrigado você que esteve com a gente aqui. Obrigado, Anderson, mais uma, mais uma vez. Obrigado,
1: Anderson. Obrigado pelo convite.
0: Se você está gostando... é, tá aí gostando dos nossos conteúdos, é, fique à vontade também. Se inscreva nos nossos, no nosso uh, grupo VIP. Deixa eu colocar aqui o. O nosso link, né? O bit.ly, o Eagle VIP. Você pode entrar lá, ter acesso às nossas mentorias, nossos conteúdos e tal. E nós vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta. We Go Together, We Go Fast, We Go Now. Ficamos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.